0: En leuk dat je luistert naar de NL Tennis Podcast. Een speciale uitzending, een speciale aflevering van de NL Tennis Podcast. Want het was een hele speciale dag die we hier hebben beleefd in Rosmalen. De dag waarop Tim van Rijthoven de Libema Open won. De man die voor deze week nog nooit een duel had gewonnen op de ATP Tour. Dat deze week vijf keer deed. Met als ultieme kroon in de finale een overwinning op Daniel Medvedev. Marcella Mesker, we waren er allebei bij. We zaten er bovenop. Terugkijkend op het te begin van vandaag. Hoe heb jij deze dag meegemaakt?
1: Ja, onwerkelijk
0: haast. Hè? Uh, gisteren werd mij gevraagd... Ja,
1: wat is de kans van Tim van Rijthoven hè? Uh, in de finale tegen Medvedev? Ik zei, nou, die kans is niet heel groot. Maar het is niet onmogelijk... En uh, ja, dan had het beter andersom kunnen zeggen. Voor, voor Medvedev was de kans niet heel groot vandaag. 6-4, 6-1. Hij heeft hem echt weggetikt. Zo simpel
0: is het. En, en daar stond Tim zelf eigenlijk ook van te kijken. Uiteraard, want hij moest zichzelf echt in zijn arm knijpen. Vertelde hij ons na de wedstrijd. En jij werkte hier voor de NOS. Ik was hier voor uh, Ziggo Sport actief. En voor, voor onze microfoon vertelde hij. Ja, ik moest mezelf na de wedstrijd echt knijpen. Want ik kon gewoon prima meekomen met Medvedev. Ik had zelfs een beetje tijd over af en toe. Vond je dat ook gek om te zien?
1: Ja, maar dat is ook het spelletje van Medvedev. Want de hele week is hij natuurlijk uh, hier op het centekort geweest. Muurvast, geeft weinig weg, weinig fouten. Maar ik zei nog tegen je, hij doet niet zoveel. Hij versnelt niet zo graag. Speelt natuurlijk comfortabel vier meter achter de baseline. Met Vedef bedoel je? Uh, met Vedef, ja. En, en ja, dan, dan wordt het toch wel lastig op gras. Dat is een uh, specialistenondergrond. Ja, en, en Tim heeft daar gewoon heel goed gebruik van gemaakt. Hij zei ook, ja, het verbaasde me hoeveel tijd ik had. En daar heeft hij van uh, geprofiteerd met
0: uh, ja, winners links en rechts. Ja, dan is het inmiddels natuurlijk een verhaal geworden dat de hele wereld overgaat. Het, het is niet niks wat hij wat hier heeft gepresteerd. Laten we wel wezen, uh, staat nog steeds op het moment dat we dit opnemen buiten de uh, top 200. Op het moment dat, uh, dat de luisteraar dit hoort uh, is, dat, uh, is dat waarschijnlijk al niet meer zo. Want dan is het net buiten de top 100, dus een mega jump voor Tim van Rijthoven. En als we even uitzoomen naar Van Rijthoven, dan, dan deze sprong. Heeft hij zich aangediend volgens jou? Op, op wat voor manier sta jij ervan te kijken dat dit nu gebeurt?
1: Ja, hij heeft zich helemaal niet aangediend. Op geen enkele manier. Het was, was zijn eerste ATP-week dat hij überhaupt een wedstrijd won. Uh, hij heeft zelfs nog geen Challenger-titel gewonnen. Wel een keer een finale gehaald. Hij heeft natuurlijk ook een keer zijn debuut in de Davis Cup gemaakt. Hij was een hele grote jeugdbelofte. Maar er zijn jaren geweest dat we met z'n allen dachten... jongen, wat doe je met je talent? Gewoon zes jaar weggegooid. Ook door blessures, moet ik zeggen. Maar toch ook door uh, ja, bepaalde mentaliteit
0: die um, ja, geen succes opleverde. Nee, daar is hij ook best wel eerlijk in geweest uh, deze week. Hè? Uh, heeft de Breedheid verteld uh, dat hij aan stoppen heeft gedacht uh, in het verleden. En dat het hem echt een jaar of zeven heeft gekost om tennis te kunnen relativeren. Het is maar tennis, moet hij tegen zichzelf zeggen. Waarmee hij niet zegt dat tennis niet belangrijk voor hem is. Maar hij maakt het in ieder geval niet te groot in zijn hoofd, waardoor de spanning ook te groot wordt. Neem niet weg dat wat hij hier heeft laten zien, wedstrijd in, wedstrijd uit, ja, dat durf ik toch wel uniek te noemen, met, met zo'n staat van dienst tot nu toe. En het nu doortrekken echt tot, tot in de finale, zonder de bibbers te krijgen, tegen, ook niet tegen Medvedev.
1: Nee, hoefde natuurlijk ook niet in die tweede set. Want uh, nou, ik vroeg het met Verdef nog in de persconferentie. Wanneer voelde je dat de wedstrijd eigenlijk uit je handen glipte? Hij zei bij 6-4, 3-0 achter. Toen had ik het beter moeten doen. Uh, en, uh, maar toen was het eigenlijk voorbij. Je zag het. Eigenlijk heeft hij die laatste games, hoe goed Tim ook speelde heeft Medvedev het toch wel een beetje weggegeven. Die laatste game was het, ja, ik noemde het op de radio, Quibus Tennis. Uh, maar zo heeft Medvedev ooit tegen Nadal in de finale van de US Open... nog twee sets gepakt. stond 2-0 in sets achter... ...tegen Rafa Nadal. Toen dacht hij, ik moet wat anders doen. Toen is hij een soort van Quibus-tennis gaan spelen. Service volley, uh, chip en charge. Uh, alles of niks, kamikaze-tennis. En hij won twee sets tegen Nadal. Dat werd een schitterende vijfzetter... ...die hij in vijf sets verloor. Maar toch, je moet oppassen als zoiets gebeurt. En Tim bleef de focus behouden. Ook uh, in die paar laatste gekke games van Medvedev. En uh, ja, dat vind ik wel heel knap. Hoe hij dat heeft gedaan. En vooral die laatste game, hoe hij uitserveerde. Met een ace. Uh, nog een servicewinner, uh, daar was de koelbloedigheid aanwezig en dat is,
0: uh, ja, dat, is, dat is iets machtigs wat je dan in zo'n finale nodig hebt. Ja, die, eerste, die, die wedstrijd heeft hij echt gewonnen in de eerste set uh, vandaag. Uh, mochten, mochten mensen wat achtergrondgeluiden horen, we zitten in het, in het perscentrum. Mensen zitten hier middels aan, aan de patat, uh, zitten hier uh, aan, de, aan de kroketten. De koude patat. De, de koude patat, <laughs> hij staat er al een tijdje. Kwart voor zeven, zondagavond. Ja net
1: weggereden in het golfkarretje met Igor Seiseling, met zijn vriendin Maartje. Want laten we haar ook even benoemen. Hij heeft een vriendin, echt een hele leuke jonge vrouw. We uh, kennen elkaar vijf jaar, wonen samen in de buurt van Amsterdam, vlakbij Amstelveen, het tenniscentrum. Zij is ook tennister geweest. Ik sprak haar vanmiddag nog even. Ze zegt, ja... Um, ik begrijp als Tim weggaat naar toernooien. Ik begrijp hoe dat is. En ik begrijp dat hij weg moet. Hè? En dat hij dan voor zijn tennis weg moet. Uh, dus dat is een hele stabiele steun voor hem. Nog steeds. Zo'n positieve invloed. En uh, ja sterke krachten achter de mannen. Wat, wat, wat is de uitdrukking ook alweer? Sterke vrouwen achter de mannen. Ja. Dat is in dit geval ook zo.
0: Ja, en dat sluit ook wel aan, goed bij wat, wat Raymond Knaap mij uh, vertelde. Uh, tenniscoach, werkzaam voor de Nederlandse Tennisbond. Uh, in het verleden ook uh, gereisd met, met Van Rijthoven. En die, die sprak ik voorafgaand uh, aan, de, aan de finale uh, vandaag. En die vertelde, ja, het is ook een week waarin alles samenkomt voor Van Rijthoven. Inderdaad, zoals je zegt, uh, vriendinnen bij, andere mensen uh, uit zijn nabije omgeving. Daar is Tim gevoelig voor. Uh, daarnaast speelt hij hier natuurlijk op een ondergrond die hij heerlijk vindt. Die, die voor zijn spel bijna gaat. Gemaakt is, zou je durven zeggen. En er is die superklik met Igor Seizling zijn coach sinds het begin van het jaar. Ja, aparte. Ja, hoe kijk je naar die samenwerking? Nou, Igor,
1: ik heb daar ook over nagedacht, is natuurlijk een beetje type Tim van Rijdhoven. Hele slimme jongen. Igor Seisling, altijd geweest. 52 gestaan op de wereldranglijst. Echt een goede top 100-speler. Zelfde bouw. Uh, Zelfde bouw. Beren sterk. Goede service. Uitstekend op gras. Uh, speelde ook aanvallend tennis. Risicovol tennis. Winners. Uh, maar echt lang aan de top. Heeft het ook niet geduurd. Ook heel veel geblesseerd. Uh, eigen gereid wat dat betreft een beetje. Dus beetje dezelfde type speler. Zelfde mindset. Um, best wel heel nuchter. Misschien een beetje introvert. Um, dus ja, die klik, die is er. Die herkenning is er tussen die twee. Want ja, dat die ervaring heeft als coach. 0,0 ja, heeft geloof ik net zijn diploma
0: gehaald. Dus dit is zijn eerste pupil. C-opleiding net afgerond.
1: Ja, dus, dus ja, om nou te zeggen de gouden tip... Nee, maar daar gaat het soms niet om. Hè? Het gaat om die chemie. Het gaat net om het gevoel. En, uh, ja, en Tim is volwassen geworden. Is 25 jaar. Speelt een kleine tien jaar eigenlijk al als professional. Helemaal opgeleid daarvoor. En uh, wat ik ook nog wel aardig vind uh, om te melden. Tim is natuurlijk een knappe jongen om te zien. Beer van een gozer. Leuke kop. goede stem. Zo zag hij er al uit toen hij 16 was. Leuke jongen, je denkt, jeetje, die gaat tennissen, dat wordt er een. Zijn slagen zaten er al op, die service was er al, goede voorhand, goede backhand. Allround kon alles. Alleen, eh, ja, wat er in dat lichaam, en vooral in het hoofd zat... Ja, dat was nog helemaal geen beer van een jongen. Dat was een heel klein jongetje, eigenlijk. Daar was hij, denk ik, jonger dan zijn leeftijd. En dat is elkaar een beetje gaan tegenwerken... Toen hij als grote belofte werd betiteld, grote sponsorcontracten, IMG onder contract, grote managers. Nou, hij gaat het maken, maar daar was hij mentaal totaal niet klaar voor. En Dat is te vroeg gekomen. Zijn vriendin Maartje zei ook, hij is te goed geweest op jonge leeftijd. Dat is zijn probleem geweest, die zes, zeven jaar dat, dat we niks meer van hem hebben gehoord.
0: Ja, dat, daarover gesproken, Raymond Knaap zei nog iets moois. Ze speelden samen de, de Wimbledon Juniors, dus knaap was daarbij als, als begeleiding junioren in, in Londen. Ze zaten samen uh, in de auto uh, door Londen en daar op Wimbledon Radio werd gesproken van een remarkable muscular young man serving 230 kilometers per hour serves. Dat was toen al het verhaal daar in Londen. Daar heeft Tim dus naar zitten luisteren in die auto, maar ja, het duurde nog wel even voordat hij in staat was tot wat hij hier heeft, heeft laten zien. Ja, en dan zie je maar weer hoe iedereen zijn eigen reis daarin heeft. Hè. En, en uh, we hebben natuurlijk gezien bij Van der Zandschulp, bij Giekspoor, ook tijd nodig had om, om zo'n sprong te maken. In hoeverre uh, is Tim aangestoken, denk je, door die andere twee? Of is dat meer een, een makkelijk verhaal voor de media om te vertellen? Nou, dat laatste sowieso, want we vragen
1: er altijd naar. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, voorbeeld, hij traint met ze, dat is logisch. Um, maar dit is gras. En daar is hij gewoon heel erg goed voor. En Wimmelden, je zegt het net, hij won daar van Rublev. Trainde ook met Medvedev. Ik geloof dat hij in de persconferentie deze week vertelde. Hij zag Medvedev, hij zei hi. Medvedev moest even nadenken, oh, wie ben jij ook alweer? Oh ja, dat is die jongen van zeven, uh, acht jaar geleden. Die het die nooit de gemaakt heeft. Die het nooit gemaakt heeft, ja. Want hij herkende hem nauwelijks meer. Uh, Tim wel. Hè. Die Tsitsipas, Rublev, Metvede. Hij kent al die jongens. Heeft met ze gespeeld. Heeft ze gewonnen. Uh, maar heeft het niet gemaakt. Dus dat is natuurlijk heel pijnlijk dat je dat constateert. Dat is eigenlijk als een, als een zwaar stuk lood uh, op je schouders... Uh, en, en daar moet je mee leren leven. En dat, dat, dat is hem heel erg uh, moeilijk afgegaan in die tijd. En over dat radio-interviewtje wat hij hoorde in de auto. Ja, misschien heeft hij toen in die tijd gedacht van... Nou, oh, ik ga het wel redden. Dat wordt het wel. Ik heb wel mooie contracten. Leuke manager. Hij heeft daar te makkelijk over gedacht. Te weinig pijn geleden. Niet zo gedisciplineerd. Hij dacht, nou, komt wel, want ik ben toch zo goed. Ja... Dat is het gevaar als je op jonge leeftijd
0: zo goed allround en fysiek al zo ver bent. Ja, en het, wat ook wel weer mooi is aan, aan, aan wat hier gebeurt is het kleine verschil kennelijk als het gaat om tennisniveau tussen de challenger toernooien... waarvan, wat je zei, Van Rijthoven er nooit eentje gewonnen heeft en het, het ATP niveau 250, 500 daarboven. Van Rijthoven zei zelf vandaag, ja... Ook voor Medvedev is het niet vanzelfsprekend. Al zou hij nu challengers gaan spelen. Wat natuurlijk een bizarre gedachte is. Want hij is nummer 1 vanaf, uh, vanaf maandag. Dan is het niet vanzelfsprekend dat hij die wint. Uh, we hebben natuurlijk al vaker gezien. Dat het challengerniveau en het ATP niveau qua niveau niet per se verschilt. Maar kun jij beschrijven waar het verschil hem dan wel precies in zit? Ja, de
1: mindset. Ik denk overigens als Daniel Medvedev wil dat hij een challenger wint. Dat hij dat echt wel doet. Alleen dan is de de intensiteit niet zo groot. Maar als je zegt, je moet nu... Uh,
0: ik wil daar uh, pieken.
1: Je moet deze challenger winnen... en dan mag je meedoen op Wimbledon. Dan slaat iedereen er een twee sets af. Want zo is die ook wel weer. Uh, dus, dus die mindset... hoe graag wil je winnen... daar draait alles om. Ben je bereid pijn te lijden? Nadal. Ben je bereid uh, zes uur per dag te trainen? Huh? En, en dat heeft Tim in zijn jeugd dus allemaal niet gehad. Hij dacht, nou... Ik, ik ben er wel.
0: Ik wandel er wel doorheen.
1: Ik wandel doorheen, want ik ben, ben goed genoeg. Uh, ja dan blijkt dat gewoon toch niet zo
0: te zijn. Het is ook weer mooi om, 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 om dit soort verhalen te zien. Uh, dit, dit is ook wat het 250. Uh, dit is een atp 250 toernooi. Zo'n verhaal kan op dit niveau ontstaan. En we hebben het in, 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 in Rosmalen waar we nu zijn, eerder meegemaakt met, met Raymond Sluiten. Wat ik, wat ik daar mooi aan vind is dat hoe dun de marges zijn. Uh, het had net zo goed in die eerste ronde tegen Ebden al mis kunnen gaan. Dat was een, een zware overwinning, zwaar bevochten overwinning. In die finale uh, verliest hij maar weinig games tegen Medvedev. Dat is natuurlijk ook het, 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 het mooie van dit soort weken. Wat we hier meemaken. De strijd op achterafbaantjes tegen ja, een, een Australiër in zijn nadagen. En je eindigt met een, met een mega piek tegen, tegen Medvedev. Hoe, hoe heb jij dat beleefd?
1: Nou ja... Nogmaals, die, die 250-series of die challengers, de details zijn daar heel erg klein. Maar zet ze eerste ronde Wimbledon, zet ze tweede ronde Roland Ros, is de ander verhaal. Best of five sowieso. Um, dan heb je toch weer die mindset: wie wil er het, het graagst winnen? En in zo'n 250-serie op een achteraf baantje. Hij wint hier van Taylor Fritz. Uh, fantastisch, fantastisch toernooi voor Tim. Alle respect. Maar als je de andere kant bekijkt. Taylor Fris vindt, vindt het niet heel erg om hier te verliezen. Daniel Medvedev, ja, vervelend. Maar goed, finale. Speelt speelt Wimbledon toch Misschien niet zo heel erg om te verliezen. Het doet wel pijn, maar... Dus als je dit tennis kan brengen... Op een nog hoger niveau, op een 500-series, op een 1000-series en dan op een Grand Slam. Dat zijn nog wel stapjes verder. Alleen wat Tim nu heeft neergezet, dat brengt vertrouwen. En heb je vertrouwen en geloof, dan kan je het in die stapjes daarboven ook doen. En uh, ja, dan, dan wordt het echt interessant om te kijken
0: hoe goed kan hij worden. Je begint over Grand Slam tennis. Uh, Tim heeft nog nooit uh, hoofdtoernooi uh, van een Grand Slam gehaald. ...zei wel hier voor de microfoon van Ziegelsport... Uh, ...dat zijn hoogtepunt tot nu toe in zijn carrière... ...dus voor deze week was het bijna halen van het hoofdtoernooi op Roland Gros... ...een paar weken geleden nog maar... ...dus die hoogtepunten die volgen elkaar hartstikke snel op. Het volgende grensleemtoernooi uiteraard is Wimbledon. Nu uh, komt Tim daar niet, uh, niet binnen... Uh, ...want uh, de, de inschrijving is al, uh, is al een tijdje gesloten... ...en vooralsnog uh, moet hij het doen met de kwalificaties... Nu is er een systeem van wildcards uitdelen. Iedere Slam doet dat. Uh, gebeurt vaak aan, aan thuisspelers of aan, aan spelers uit landen... die ook een, een slam toernooi organiseren. Dus een Amerikanen, Fransen, uh, Australiërs. Maar dit is wel een hele unieke prestatie, uh, Marcella. En uh, je hebt er ook naar gevraagd... of die, een, uh, of die eventueel een, een wildcard zou kunnen krijgen. Persoonlijk dacht ik, dat gaan die Britten never, never nooit doen. Daar zijn ze gewoon te erg voor ik heb het ook nog nooit zien gebeuren sowieso niet aan een Nederlander maar uh, het antwoord dat er kwam dat verraste mij
1: ja na de persconferentie uh, hoe zit het met een wildcard voor Wimbledon en toen zei hij, nou dat ziet er heel goed uit. Letterlijk de woorden van Tim van Rijthoven. Dat heeft hij natuurlijk van zijn management. Uh, die zijn meteen in de pen geklommen. Misschien al eerder deze week. Van stel dat hij dit toernooi wint. Is er dan een mogelijkheid dat? Ja, dan doe je het heel goed. Dan zet je druk op het Wimbledon Committee. En uh, hoe gereid Wimbledon ook is. Want dat zijn ze ook dit jaar weer. Met het uh, uh, weren van de Russen. Uh, maar... Toch worden ze steeds wat progressiever. Vroeger had je ook het plaatsingssysteem. Nu houden ze toch echt wel de ranglijst aan. Ze hebben nog wel de optie om het te veranderen. Maar dat doen ze niet meer. Want de echte grasspecialisten zijn er ook niet meer zoals vroeger. En dus die acht wildcards zijn niet heilig voor de Britten. Dan denk je oké okay, misschien Australiër, Fransman of Amerikaan. Vanwege de andere Grand Slams. Um, maar ze maken soms een uitzondering. En ik denk dat Tim van Rijthoven de uitzondering is. En uh, ik geloof er wel in. Want ik, ik hoorde het al in de Engelse media doorcijpelen. Ja, die, die, die luisteren natuurlijk ook goed daar naar de berichten vanuit Wimbledon.
0: Ik moet het nog zien trouwens hoor. Ik moet het eerst ja, even zwart het is op nog, wit zien. Het
1: is nog niet bevestigd. We zullen het ja. volgende week weten. Maar jeetje wat zou dat gaaf zijn. Naast Botik, naast Stellen en dan ook Tim. En dan zie ik hem ook rustig nog uh, een partijtje winnen. Want... Ja, nogmaals, gras. Die klasse heeft hij. De wapens, zijn service, zijn machtige voorhandversnellingen. Goeie enkelhandige backhand. Uh, allround. Ja,
0: kan gewoon. We maken wat mee hier deze week, Marcella. Uh... Na het stoppen van, van Kiki Bertens, laten we wel wezen, dit toernooi is drie jaar niet gehouden. De laatste keer dat dit werd gehouden, speelde zij hier in de finale. Had, meen ik, vijf matchpoints. Wist er geen enkele te benutten. Onlangs in onze podcast vertelden ze nog, is misschien wel de, de, de grootste smet op mijn carrière. In ieder geval datgene waar ik nu nog het meest last van heb. De volgende editie maken we dit mee met, met Tim van Rijthoven. Iemand die toch ja, de nummer vier van Nederland nooit echt spotlights op zich gericht had. Dat gaat nu al veranderen hè?
1: Ja, hij is 25. Uh, Kijken hoe hij daarmee omgaat. Uh, maar ja, in het huidige tennisje kan nog uh, tien jaar door. En uh, om haar iets, iets leuks erin te gooien. Hij zei van de week ook, ja, mijn grote idool. Ja, die is net gestopt. Joville Tsonga. Ik vind hem daar wel wat van hebben. De blonde Tsonga. Tim van Rijthoven. Wat vind je daarvan? Mooie headline. <laughs> maar uh, ja, nee, hij heeft nog hele goede jaren voor zich. En nu 106, 107, 105. Uh, US Open hoofdtoernooi. Komt hij binnen, denk ik. Grand Slam. Uh, ja En dan gaat het echte werk beginnen. Dat smaakt natuurlijk voor hem ook naar meer. Om harder te werken. Uh, om er nog meer uit te halen. En nog iets pittiger te worden. Want dat is wel één dingetje. Vroeger had Tim Hemmen ook. Je, je, ja, je zag af en toe zijn klein vuistje. Maar heel vlak, heel rustig. John McEnroe adviseerde hem toen. Juichen. Laat zien wie je bent. Gebruik de toeschouwers hier. Tim is een hele... ook bescheiden, rustige, nuchtere jongen. Zij vandaag ook nog... ja, ik ben eigenlijk vrij vlak. Ik hou er ook niet van om heel erg te juichen. Maar af en toe moet je dat wel doen. Zeker als je niet lekker in de wedstrijd zit. Om iets los te maken. Je moet iets forceren. Dus ook daar zijn er nog wel stappen te maken.
0: Er is ruimte, er is ruimte voor meer, zou je zeggen. Hij vertelde ook dat hij... Heeft leren genieten, genieten van het leven, ook van andere dingen dan tennis. Wie weet heeft hem dat wat vrijer gemaakt.
1: Hij zwaaide ook, hè, toen hij op het Centercourt kwam. Dat, dat de eerste keer tegen Auger Aliassin. Heel ontspannen. Heel ontspannen, vond ik zo knap. Ik denk, jij ja, zal toch al een beetje nerveus zijn. Zwaaien naar de toeschouwers. Nou, dat is redelijk zelfverzekerd.
0: Ik ben benieuwd uh, of die ook naar de toeschouwers in Engeland uh, gaat zwaaien over een paar weken. In ieder geval uh, hebben ze daar misschien wel weer. Schoon zwaaien. Ze gaan naar hem zwaaien. Hebben eigenlijk weer een Tim om aan te moedigen? Nou, Zo is het. Een nieuwe Tim. Laten we even proosten op, uh, op de Nederlandse Tim. Bedankt voor het luisteren naar deze speciale NL Tennis podcast. Die aflevering die, die had Van Rijthoven zeker verdiend. Tot de volgende keer.